0: Não se pode nomear a mulher nem o marido, muito menos os filhos. E é um facto que os unidos, de facto, também estão fora. Irmãos, cunhados ou cunhadas, é que nem lhes passe pela cabeça. O pai, a mãe, os avós, nunca na vida. Primos direitos são para excluir, definitivamente. Político que queira ser governante no futuro, não vai poder nomear para o seu gabinete ninguém que partilhe o mesmo sangue, pelo menos até ao quarto grau familiar. Será suficiente para regular o bom senso? O Presidente da República acha que não. Marcelo, que tem insistido tanto na necessidade de mudar a lei, qual lei? Qual delas? Decidiu não esperar pelo Governo e avançou ele próprio, com uma proposta que regula as nomeações futuras no Palácio de Belém. E se o PS está disposto a ir até aos familiares em quarto grau, Marcelo Rebelo de Sousa não faz por menos e vai até ao sexto. Nenhum Presidente da República poderá no futuro nomear para a Casa Civil, Casa Militar, Gabinete de Serviço de Segurança, Centro de Comunicações, nem para o posto médico, o marido, a mulher ou equiparado, parente ou afim em linha reta, adotados ou qualquer pessoa sua representada, por si ou pelo seu cônjuge, na situação de adulto, acompanhado ou com quem viva em economia comum. E agora... Entendam-se que o Presidente e o Primeiro-Ministro querem ver isto resolvido rapidamente antes que alguém desencante debaixo de uma pedra mais dois ou três primos que ainda estejam para aí escondidos no Governo. Ainda ao nível das relações, mas entre deputados e escritórios de advogados, o PS decidiu esta semana voltar atrás no apoio à proposta do PSD para que os representantes do povo possam ser simultaneamente representantes dos clientes. Em jeito de contra-ataque, o PSD vai acusar o Governo Socialista de falta de moral e de andar a tratar vidinha. Esta semana, aqui mesmo na TSF, David Justino acusou a Ministra da Justiça de ter negociado um aumento do salário dos juízes, conselheiros, acima do que ganha o Primeiro-Ministro, já a pensar no dia em que vai sair do Governo, já que Francisca Vandunem é ela própria juíza-conselheira do Supremo Tribunal de Justiça. Ora, eu que não tenho irmãos, mas tenho muitos primos, não preciso de lei nenhuma para nomear o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Adão e Silva, comentadores deste Bloco Central. Sejam muito bem-vindos. Vamos voltar ao tema que nos tem ocupado nas últimas três semanas, quatro semanas. Um tempo mês. mais.
1: Um dia seria tempo <risos> mais.
0: <risos> Vamos voltar ao tema das famílias e das nomeações que têm dado tanta polémica dentro do governo. Pedro Marcos Lopes, esta semana começa por ti, acho que a semana passada não
1: comecei pelo Pedro Adão e Silva. Nós andamos dois a dois. A semana passada (risos) também começaste por mim, mas as outras duas tinhas começado pelo Adão e Silva. E
0: vamos tentar levar isto por partes. E pela proposta que o o Partido Socialista anunciou esta semana, que vai fazer para que se regule então que familiares é que podem ser nomeados para os gabinetes ministeriais. Eu já sei, já sabemos todos que a tua opinião é de que não era preciso lei nenhuma. Ainda assim, parece-te razoável esta proposta do Partido Socialista?
1: Não. Qualquer, qualquer tipo de legislação que se faça neste sentido também parece-me absolutamente irrazoável. Eu percebo, eu percebo, tenho compreensão, tenho alguma tolerância por... o discurso que está a ser feito por algumas entidades de que é necessário combater o populismo e de que esse combate tem que ser feito através de uma tentativa de exibição de que se está a ter muita preocupação com este assunto. Eu tenho que repetir o que já disse aqui Acho que isto é a pior maneira de resolver este problema, quer dizer, por todas e mais algumas razões, quer dizer, porque isto depois gera um crescendo. Isto vai gerar um crescendo. Já está a gerar um crescendo. Basta ver as notícias, são os primos, são as tias, são os amigos, são os amigos. Isto já está a gerar um crescendo. Esta legislação não vai ajudar rigorosamente nada. Não vai resolver problema nenhum. 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 Vai acrescentar problemas aos problemas. Primeiro, já que se fala, tem que uh, 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 re, re, rememoriar, digamos assim, o problema. Uh, primeiro, estamos em, em, em presença de nomeações políticas. Ou seja, quando cessa, o Pedro falou até mais, o Pedro Dom Silva, a semana passada, falou mais tempo sobre isso do que eu, não custa nada. Estamos a falar de nomeações políticas, não estamos a falar de nomeações para, para o para o setor público, portanto, é algo, uma nomeação que acaba logo, que acaba o mandato político de quem nomeou a pessoa. Depois estamos a falar de confiança política. Bom, não estou a ver ninguém com que se possa ter provavelmente mais confiança política do que um parente ou não. Resolver achar não sei se que... É assim. Não se não. assim. Não, eu não, mas eu acho que... Não sabes que é assim, é exatamente essa a resposta. Ou seja, ou sim ou não. Pode ser ou não. Portanto, não faz sentido. É que, num caso, não possa ser porque é parente e, não, e, não fa, e faz sentido, se não for um parente. Eu,
2: eu, felizmente, não tenho confiança política em todos os meus parentes.
1: <risos> eu também não. Mas eu também não. Há mesmo alguns Mas eu que também os quais não, não respondem. Mas eu, não, eu também não. Mas o problema não é esse. O problema é exatamente o oposto. Quer dizer, eu pelo facto dele de ser meu parente, eu posso ter confiança política ou não. Uma, uma pessoa que não seja a minha parente também posso ter confiança política ou não. Portanto, não vale a pena distinguir. Mas tu achas Mas... que o PS
0: só avança com esta lei eh, resultado da pressão mediática claro, em torno do assunto? Claro, por
1: intuitos min... absolutamente eleitoralistas. Descaradamente eleitoralistas. Porque geriu mal este processo desde o princípio. Deixou-se uh, uh, em levar... Em levar, não, não é para... Em, em, uh, Deixou-se levar. Deixou-se levar, Deixou-se levar por este discurso, tentou ir tapando o sol com a peneira, depois o Primeiro-Ministro veio com, umas, com, umas, com, uma, com uma linha vermelha uh, uh, que lhe ocorreu dizer, na minha opinião, aquilo nem sequer foi pensado, que foi a história de quem no meio aparentes tem de sair. Portanto, isto foi pessimamente gerido pelo Partido Socialista. A partir do momento em que foi mal gerido, Uh, o Partido Socialista, o Governo, começou a tentar uh, ta- lançar água, lançar água, lançar água, a ver se tapa este problema.
0: É chamado o que nasce torto.
1: Não, nunca mais. Quer dizer, e agora? E Rui Rio, nesse aspecto, tem toda a razão, num sentido, quer dizer, quer dizer não se legisla sobre isto em, pleno, em plena campanha eleitoral, porque dá sempre disparate, que é o que está a dar. E ao disparate, o que me incomoda é que não, o disparate chegou ao Governo e agora já subiu um bocadinho, também já chegou à presidência da República. Mas,
0: mas então vamos a essa segunda parte, antes de passar aqui ao, ao Pedro Adão e Silva. Quando tu dizes já chegou, mais ou menos, porque um dos protagonistas que mais pressão tem feito para que se legisle tem sido o Presidente da República. Mal, na
1: minha opinião. Portanto, Mal.
0: não é. Não, não sei se é exatamente já chegou. Sim, não é? sim, não,
1: não, mas quer dizer. Vem um, de lá um bocadinho começou, o problema começou com, com esta questão no governo. Certo. Com... E eu não estou a dizer, repito, já disse isto aqui dez vezes. Que eu não estou a dizer que não há um problema, é evidente que há um problema, mas não é o problema que está a ser identificado. É um problema que tem a ver com, os, com, os, com a maneira como é que os partidos são geridos neste momento, como é que eles foram evoluindo, uma questão dos grupos sociais que estão muito fechados entre eles. Sim, mas isso não uma lei que classe... isso. Porque claro que não, claro que não, é isso que eu estou a dizer. É por isso que eu acho que a legislação. Neste setor não faz qualquer tipo de sentido. Já não sei quem o disse, mas eu repito, às vezes forem precisas. O bom senso não se legisla. E o que nós temos aqui são questões de bom senso também. Portanto, e o Presidente da República, que é alguém que vive e bem muito preocupado com os fenómenos populistas e que pensa que este tipo de dossiês, este tipo de discurso na, na opinião pública pode ser uma espécie de gasolina que também incendeia ainda mais essas questões do populismo e, portanto, resolveu entrar neste debate, na minha opinião, da pior maneira ou de uma maneira má, mas porque tem essa convicção. Eu não acredito que o Presidente da República ache que isto deva ser legislado, francamente. Não sei se ele acha ou não. Francamente, acho que não. O que eu sei é que o Presidente da República... Achas que o Presidente
0: da República não acha que deve ser legislado? Acho que não. Mas não é isso que ele tem de claro dizer que não.
1: Claro que não. Eu que acho que ele não está presi... a dizer o que pensa? Eu acho que não. Francamente, acho que não. Eu acho que não é a dizer o que pensa. Eu acho é que o Presidente da República, o que eu penso é que o Presidente da República, para, como está muito preocupado com o problema que existe na nossa comunidade, e não é só na nossa, que é a questão dos populismos e do aproveitamento destas coisas. E nós estamos muito frágeis em relação a isso. Cada vez estamos mais frágeis. Porque a imprensa cada vez é mais fraca, os órgãos de comunicação social têm menos força, têm menos capacidade de análise, estamos expostos às redes sociais, órgãos de comunicação social com agenda política, sem interesse em, em, em de facto, fazer, fazer jornalismo. E o Presidente da República, estou eu, é a minha convicção profunda, preocupado com isso, acha que uma das soluções que existe e que vai acalmar as pessoas e o seu populismo é fazer uma legislação. Eu acho que ele está errado.
0: E faz alguma leitura política em especial do facto de uh, o Presidente da República ter ele próprio tomado a iniciativa de escrever uma lei uh, e política. enviar para o Governo?
1: Leitura política não, mas faço uma leitura, digamos, não quer dizer isto, mas psicológica. O Presidente da República é alguém com muito voluntarismo e como é um professor de direito, como sabe legislar, já legislou, decidiu dar já, já tem sabe, técnica legislativa, resolveu dar uma pequena ajuda ao governo e, e tentou fazer um, um documento tipo uh, está feito agora legisla. Eu não acho que isto seja uma coisa boa, mas também não acho que venha mal ao mundo.
0: Pedro do Começamos de, do fim para o princípio. Começamos o Presidente da República.
1: A não sabia que, que, que os
2: professores de Direito estavam habituados a legislar. Pensei que quem legislava era o Parlamento e o Governo. Uh, uh, sim,
0: mas o Marcelo de Souza já, já, já foi as duas coisas. Já foi Como tu duas tu coisas. Se tu não
1: soubesses. <risos> Olha <risos> a inocência do Pedro André Messias. Também estilva. não sabias que
0: os advogados escrevem leis. Também não
1: sabias, Pedro. Mas... Diz que sim. disse 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 não E há aqui a inocência em pessoa.
0: Bom. Presidente da República, eh, tomar a iniciativa de ele próprio escrever uma lei que se aplica à Presidência da República e alguma leitura em especial pelo facto de eh, Marcelo Rebelo de Sousa eh, defender que na Presidência da República não se pode eh, contratar ninguém até o sexto grau de parentesco, tendo em conta que o PS só foi até o quarto.
2: É cobrir a parada. Eu já nem sei exatamente o que é que é o sexto grau de parentesco. De dizer que isso. já não Repara,
1: Quer dizer é... que o jeito és primo do Anselmo. <risos> <Exatamente.
0: risos> hum... Naquele há bocado disse que tinha, tinha alguns familiares pelos quais ele não respondia, se calhar, era... <risos> era, se calhar que estava a pensar em tipo... falar de mim.
2: Politicamente. <risos> hum... Bom, começando pelo fim, que na verdade está uh, relacionado com o princípio, uh, o, o, o propósito desta iniciativa legislativa do Presidente e mesmo da iniciativa legislativa do PS, porque não é do Governo, se bem percebo, é um propósito político, ou seja, o o propósito não é alterar a lei para produzir qualquer efeito (coughs) regulatório, é mesmo um efeito político. E, de certa forma, tendo em conta aquilo que se tem passado nas últimas semanas, eu acho que isso vai produzir o efeito político, desde logo expondo o absurdo de tudo isto. E o absurdo porquê? Por dois motivos, a meu ver, importantes. O primeiro é que façamos o seguinte exercício. E se esta lei já estivesse em vigor? Isto é, a lei que o Presidente propõe para se aplicar à Casa Civil da Presidência, à Casa Militar, portanto à Presidência da República, se isso fosse lei, de todos os casos de que falámos até agora, quantos é que tinham sido abrangidos por esta lei? Um. O desgraçado do primo do Secretário de Estado que se demitiu e depois se demitiu o Secretário de Estado todos os outros não eram cobertos por esta lei. E só é coberto por esta lei porque, ao contrário do que prevê o Código de Procedimento Administrativo, isto cobre também os primos, porque o Código de Procedimento Administrativo não há nenhum impedimento de participação em procedimentos administrativos em relação a primos. Não está no Código. E, portanto, repara, só se aplica a um caso e apenas e só porque se vai a um grau de parentesco superior ao do Código de Procedimento Administrativo. Agora, o efeito político produz, porque, de facto, mostra eh, eh, toda esta discussão como ela é eh, insensata. O segundo ponto prende-se, e e tenho que regressar a essa questão, com eh, o próprio objeto da regulação. Eu aí não acompanho o Presidente da República, nem o Grupo Parlamentar do PS, nem o Governo, nem quem mais... E acho que, na verdade, não acompanho quase ninguém, porque eu mantenho recuando aqui até umas semanas ao início de toda esta conversa. Eu acho que em Portugal há um seríssimo problema de fechamento e de reprodução endogâmica das elites todas, que na classe política é mais preocupante. Bom, isto não se resolve por decreto. Apesar Provavelmente, de mais
1: recente. Não sei se é mais recente. Da classe política é. Bem, recente, no
2: sentido de se tomarmos como recente a transição para a democracia, claro, sim. É sim. Claro. É, é, Isto não se resolve por decreto, acho que é uma coisa que nos deve inquietar a todos, e devo dizer que, aliás, acho que estes decretos e este tipo de de regulação excessiva só vai fazer com que cada vez haja menos pessoas disponíveis para se sentarem no Conselho de Ministros. Mas, porquê? Porque, eu repito, a formação, o Pedro já disse isso, mas acho que vale a pena repetir, a formação de um gabinete, de um membro do Governo, é um ato político, e que deve assentar na confiança política e pessoal do membro do governo em relação a quem constitui o seu gabinete. E o decreto-lei que regula os gabinetes é um decreto-lei que não se prende com estas matérias, que é um decreto-lei que estabelece o número de adjuntos que um membro do governo pode ter, as remunerações, as remunerações de origem, como é que se mantém ou não, o chefe de gabinete, etc. E tal. Mas todas estas pessoas, findo o mandato político, suas funções cessam. E qual é o principal problema de toda esta discussão? É que cria aqui uma ilusão errada de que eu nomear um assessor para o meu gabinete é a mesma coisa que eu nomear um diretor-geral ou um diretor de serviços. Não é. E o Código de Procedimento Administrativo aplica-se à nomeação e aos concursos da administração pública e outros atos administrativos, mas não se pode aplicar à formação de um gabinete. E não se pode aplicar por uma razão também relativamente simples. É que eu, quando Abra um concurso para diretor de serviços, o meu primo pode estar a concorrer, e eu, curiosamente, até não estou impedido de participar nesse concurso, mas imaginemos que o meu sobrinho está a concorrer, mas está a concorrer, isto é, está a concorrer com uma outra pessoa que pode ser eventualmente prejudicada por eu ter uma visão parcial do concurso. Eu, no meu gabinete, se fosse membro do Governo, ninguém estava a concorrer pelo lugar de assessor. Era eu que escolhia discricionariamente os membros do meu gabinete. E se nós confundimos estes dois planos, estamos sempre a agudizar o problema do fechamento. Porque eu pergunto-me, quem é que está disponível para ir para o Governo, para formar gabinetes com estas condições e com este tipo de restrição, que não faz sentido, não se aplica ao cargo? E o que me leva ao Presidente da República e à preocupação do Presidente da República. Esta ideia da vacina para o populismo como todas as vacinas, é eficaz, mas tem também riscos. Hum, Bom, e o principal risco é é também um bocado como nas vacinas. É se nem toda a população está vacinada. Hum, Porque, na verdade, é disso que estamos a falar. O Presidente acha que uma dose adequada de populismo é a melhor forma de conter o populismo. Tem razão. Mas o problema é qual é a dose e em que matérias é que nós podemos ser populistas. E eu devo dizer que acho que este é um mau tema. É é um mau tema. E e porque, de certa forma, isto nem sequer se prende com a questão das famílias da da reprodução. Porque, eu repito, se nós tivéssemos esta legislação em vigor, nada do que aconteceu teria deixado de acontecer. Há aqui uma outra coisa para terminar. E isso eu já sou mais sensível. Não sou um entusiasta, mas sou mais sensível. Que é aquela possibilidade, aliás, a imagem do que acontece em França, de publicitação. Isto é, eu... Uh, no meio, uh, para o meu gabinete, um assessor que é sobrinho do secretário de Estado do Ordenamento do Território. E isso tem de ser tornado público. Bom, uh, se, se, limite, co- se se conforta as pessoas, tudo até bem. Limite, o limite fica estabelecido. Uh, 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 mas a certa altura, quer dizer, as pessoas até podem não ter relação uh, pessoal nenhuma, mas terem um vínculo familiar, uh, mas têm de publicitar. Eu acho que, sinceramente, eu, eu, eu sobre isto tenho uma dúvida sempre, que é Nós precisamos de escrutínio e transparência, parece-me óbvio, mas até onde é que levamos o escrutínio e a transparência e se, ao levarmos longe demais o escrutínio e a transparência, não estamos a inviabilizar a atividade política. E acho que há aqui territórios fronteiriços, mas em última análise acho que isto visa produzir um, um efeito político e às vezes revelar o absurdo dos debates políticos em Portugal, mesmo em torno de temas sérios, eles rapidamente resvalam para, para o absurdo, mas há aqui um, um ponto em que o absurdo ultrapassa um determinado equilíbrio e somos devolvidos à, à racionalidade. Porventura, estamos a aproximar desse, desse momento. Aliás,
1: a questão da legislação e a questão do debate sobre legislação faz com que, faz com que esta discussão não tenha
2: fim. Não Sabes o que é que tem fim? Porque, de certa forma, se a minha hipótese do absurdo e o ponto em que somos devolvidos à racionalidade é válida, temos uma prova de novo que é, e para a semana? Vamos estar aqui a falar outra vez deste tema? Ah,
0: seguramente, porque agora vamos debater isto no Parlamento.
2: E daqui a
1: 15 dias?
2: Mas, mas cá vamos deixar de falar. Há um dia em que deixamos de falar.
1: Não, mas certo. é que o problema é que o tempo da política é um tempo muito muito especial, quer dizer, e o que, o que está o que está aqui a acontecer é que no, pelo facto de nós estarmos sistematicamente a discutir isto e vamos discutir durante mais tempo faz com que este tema faz com que este tema faz com que a discussão destes destes desta, destes pacotes legislativos se torne em si mesmo uma semente de populismo. Enorme semente de populismo porque nós vamos estar. Certo, mas então, qual,
0: qual, qual é que seria a alternativa? Se este oh. é o pior tema para, para se combater esse é o populismo? Não é um o pior. É, um piores... é um dos piores temas para se combater o, o populismo, qual é que seria a alternativa? Era os agentes políticos ignorarem o assunto estou a fazer, a fazer, um assunto, não, a fazer o porque, de advogado é, do não Sim, não, não estás a
1: fazer de advogado do diabo. estás a fazer a pergunta certa. Demitiam dos primos
0: que estivessem lá no grupo. Não, eu a semana, passa... eu, eu, governo, não, eu, e... a semana
1: passada, <risos> eu a semana passada disse e tenho medo, não tenho, receio, não acho que fui, mas eu acho que fui suficientemente claro mas posso não ter sido entendido quando eu digo que também esta discussão também é fruto também é fruto do ambiente também não é muito fruto do ambiente em que vivemos e da incapacidade de se fazer certos discursos o que é que eu quero dizer com isso quando tu tens no espaço público quando o espaço público é dominado por uma agenda que transforma isto No caso político, primeiro, e depois todos nós vamos atrás deste caso político como se fosse a coisa mais importante que há para discutir, já temos esta discussão estragada. Ou seja, neste momento, a dificuldade, a dificuldade que temos no espaço público de trazer temas que não sejam este tipo de temas, vamos defini-los agora à falta de melhor termo, populistas, diz bem. Da dificuldade que nós atravessamos. Diz bem, daquilo que nós, como comunicação social, temos, estamos a atravessar, aquilo que está a acontecer, como é, quais são as tendências, ia dizer os trends, mas. <risos> as tendências que vão acontecer. Portanto, quando eu falo disto. E te, 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 eu desculpe, disse... tem outro
0: efeito, que é meter-se tudo dentro do mesmo claro, saco. Claro. Vamos, vamos só tentar ser claros também nesse ponto. Uh, Presumo que nenhum de vocês defende que uh, um ministro deva nomear o seu familiar direto para o seu gabinete só porque ele é familiar direto. Claro, obviamente. Certo? Claro. Uh, da mesma forma que já debatemos isso aqui nas outras semanas, relativamente ao facto de haver pai e filha no Conselho de Ministros, ou marido e mulher no, no Conselho de Ministros, isso por si só não queria dizer rigorosamente nada. A questão que o
2: primeiro-ministro é? nomeasse o seu sobrinho para ministro. não é? Certo. Uh, devemos aceitar isso. Eu acho que não é positivo, mas, uh, quer dizer... Temos aquele exemplo que as pessoas têm muito presente, provavelmente, que é, é o Presidente Kennedy nomeou o seu irmão para o
1: equivalente a ministro da Justiça.
2: Donald Trump tem, tem
0: a família toda no na, na Casa Branca. Mas aqui mesmo. estamos
2: a falar
1: do, 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 do poder A activo. mulher do não, Franklin Delano Roosevelt, se calhar, ainda mandava mais do que o próprio, nesse caso concreto, e tinha, e tinha várias nomeações também. Não, mas o que eu quero dizer, e quero ficar claro... Este tinha tipo...
2: nome, aliás, Eleanor Roosevelt. Não é só a mulher do... Pronto. Não, não, <risos> isso é
1: importante, porque repare, não, não é a mulher não, deixa-te. Olha, logo tu com esta conversa. Logo tu com essa conversa. Eu não disse porque não disse o nome, mas... Mas não é a mulher dele. Se eu é, está bem. Tá. Olha, agora saiu mesmo de feminista na rifa. <risos> Bom, não, mas o que, eu quero dizer, o que eu quero dizer é que nós estamos a ser também muito vítimas desse... Vítimas... Sim, esse é o termo, vítimas dessa, desta agenda que está a ser construída. Nós tanto falamos no assunto... Vamos deteriorar, deterioramos completamente a discussão.
0: Bom, vamos para outro tema que tem marcado também as últimas semanas e que voltou a ter desenvolvimentos esta semana, que tem a ver com a discussão que está a decorrer no Parlamento sobre as incompatibilidades dos deputados que acumulam com eh, a advocacia eh, e com, este, com esta reviravolta por parte do Partido Socialista que eh, aparentemente ia apoiar a proposta do PSD mas que agora já não apoia. Aparentemente? Teorizou sobre isso? Teorizou sobre isso.
1: Sobre isso. <risos> é, Eu até estava a pensar que estava... no
0: artigo, artigo de opinião <risos>
1: ah!
0: é, do de Pedro Delgado de Alves. É sobre isso que o Pedro da Silva está a falar. É, hum, bom... O Partido Socialista pensou melhor, aliás, Carlos César, na quarta-feira, já dizia que ele próprio era, defendia que a exclusividade dos Consegue deputados. dizer
1: isso sem ter rir. Quer dizer, uma comissão de transparência está há três anos a funcionar, chega a um acordo e depois pensou melhor. Mas, mas, é que não, mas, mas aí
2: há um Desculpa ponto falar. importante. Desculpa, aí não tens razão numa oh. questão. É que os três anos não correspondem àquilo que se passou... À última da hora, ou seja, esta questão dos advogados, se bem percebido, o que é possível perceber, eh, até olhando seja, para, o, for, para, para o microsite da Comissão eh, de Transparência, eh, este tema não estava assim, ou seja, é uma coisa de última hora. E, 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 tem, ou seja mas, como for, eu não, não estou a acusar ninguém, não, mas, eu estou a dizer, dizer? Claro e, portanto, que sim. Isso pode ajudar a explicar porque é que o conjunto dos deputados que não está na comissão não se sente confortável com aquela proposta. E isso pode explicar a mudança. Eu não mas, sei. mas a
1: proposta não é da Comissão. Mas é o que eu estou a dizer. Mas os, não é só a Comissão que vota. De acordo.
2: Mas mas, mas, Imagina um cenário mas em que... não houve
1: uma votação. Isto, se fosse a votação e se isto fosse chumbado, não, mas, quem tá, é que se mas, podia mas, dar mas, essa mas, mas, essa mas desculpa, o ponto é Pedro. que
2: a mudança de posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista pode resultar do facto do conjunto dos deputados do Partido Socialista se ter sentido desconfortável, como não ah, sei nada sobre o assunto. Estou só a explicar que essa Pedro, ideia de que estava a acontecer, Pedro, e as pessoas não
1: sabiam. Pedro, um que, não que é verdadeiramente, Desculpa lá, Pedro, Pedro, convenhamos que é verdadeiramente extraordinário. Deputados estão todos os dias juntos, estão há durante três anos. O que é que quer dizer com isso? É óbvio que os deputados não sabem tudo o que se passa. Não é, é várias tudo discussões. o que se passa, mas é, va- é as coisas não, básicas. Não, quer dizer, não é isto era um tema
2: não, importante, é... que a n- n- não sabe n- Nenhum de nós sabia. Não, 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 mas no sentido em que os trabalhos das comissões são públicos e aquilo houve, de facto, uma mudança que se prende com o acordo que foi alcançado entre o PS e o PSD. E, portanto, imagino que, tal como nós soubemos naquele momento, os outros deputados que não estão na Comissão, não sei, mas imagino que isso explique porque é que a mudança acontece agora. É, é, eu não bem este Mas, ia-te, ia-te mas o presidente
1: da Comissão, por exemplo, quando tem... Isto é ignorância. Se o Pedro souber e tu souberes, e provavelmente, eu, eu presumo que os seus ouvintes também não sabem, o presidente da Comissão, de, de uma Comissão, particularmente seja do, de um partido não comunica os passos que se vão dados que se vão sendo dados ao líder parlamentar não faz um acompanhamento Sim, com mas... o líder parlamentar disto. O, 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 que eu acho, o coordenador quer dizer o coordenador neste caso
0: é Luís Marques Guedes mas o Presidente. Sim. É... Não, não,
1: quando eu digo é o ao coordenador, líder parlamentar, é o coordenador no caso é concreto, Pedro Delgado Alves não ah, ia, falar não, esse, ia, tá claro, bem, então, não ia falando com Carlos César, quando há esta situação, quando não, faz a Carlos defesa... Carlos César,
0: seguramente. Mas claro, com, com juntos, o ponto do Pedro faz, era se Carlos quando, César a seguir... Quando
1: faz uma defesa intransigente num artigo, Pedro Delgado Alves não falou com o Carlos César antes disto? Mas, não
2: é isso, mas isso é que pode ter desencadeado a reação do conjunto do grupo parlamentar. Não faço ideia, claro, nem acho que também. isso seja muito é, é, é relevante. Sim, mas
0: politicamente é relevante haver esta, esta claro. mudança de posição do Partido Socialista, <risos> não é? Porque, um, pode inviabilizar a proposta que estava em cima da mesa, do, do PSD, não é? Que permitia, precisamente, aos advogados, aos deputados acumular com... Uh, com o, a profissão de, de advogados, uh, e em segundo lugar, uh, fica agora aqui uma espécie de vazio porque ninguém sabe muito bem como é que vai sim. acabar esta
1: legislação, sim. certo?
0: Sim. Uh, vocês já defenderam aqui a semana passada, tu, sobretudo, defendeste a exclusividade, mas uh, eu não defendo tu, eu o Pedro. O Pedro não é Exatamente corrigi, ao contrário. Uh, a questão é, uh, e agora três anos e, e sim, sim, três anos e tal depois, como é que isto vai ficar?
2: Mas não é, faz a é... menor ideia, claro. não, não, não Primeiro não faço, não... mas acho que sinceramente não legislar é melhor do que legislar mal. Em relação às várias matérias, Sim. nós acabamos de não falar da questão do lobby, também aqui, mas as soluções que saíram daquela comissão são más soluções e, portanto, acho preferível que elas não uh, avancem. Quanto à questão, uh, já processual e não substantiva, uh, sobre o Partido Socialista, o Partido Socialista, como sempre, em relação a estes temas, não só o gera mal, como consegue colocar-se na pior das posições. Que é eh, assumir a paternidade, quase de facto, de uma solução que nem sequer era a sua. Porque eu pergunto-me: alguém viu alguém do PSD como eh, porta-voz e protagonista desta solução que aparentemente foi uma proposta do PSD? Eu não vi. Mas o PS conseguiu assumir eh, a bondade desta eh, posição, eh, elaborar sobre ela para agora.
0: Dizer que afinal. afinal... Ainda
2: bem. Mas, entretanto, já se colocou na posição de defensor desta solução. Eu não, 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 não compreendo, acho que, de facto, quer dizer nós temos, eh, eh, acho que não chega a 1% de advogados na, na, no emprego em Portugal, eh, eh, e tínhamos eh, temos 18% de eh, deputados eh, advogados no, eh, no Parlamento, eh, e nesta eh, comissão eh, em, em particular eh, nesta comissão em particular estava aqui a tentar recuperar eh, o, o número eh, tínhamos um terço da comissão ah, eh, e eu imagino que os outros deputados que não são advogados se calhar acordaram para a questão tardiamente, mas mais voltar do que nunca.
0: Pedro Marcos Lopes eh, queres acrescentar alguma coisa a este tema ou podemos passar para uma Há espécie de, de contra-ataque se eu, se eu político estou... que o PSD fez estou ao muito Partido muito Socialista contento, esta semana?
1: Estou muito contente que esta legislação não passe, espero que não passe Fico espantado como é que se gasta três anos para fazer um aborto daquele, daquela dimensão, não só na questão dos lobbies, mas na questão dos advogados. E acho que isto, se, isto será uma discussão que teremos noutra altura, mas acho que devemos pensar muitíssimo bem nesta questão das incompatibilidades, das profissões que podem ou não podem acumular como como deputados. A semana passada fizemos aqui um bocadinho a aproxima, aproximação. Provavelmente neste Neste tema, eu e o PT temos posições radicalmente opostas, porque ele é a favor de, de, de que os advogados não possam. E da exclusividade. Muito, da exclusividade de, muitas, de algumas profissões. Eu sou completamente contra a exclusividade de qualquer profissão. Eu acho que qualquer profissão pode. pode uma pessoa que tenha uma profissão qualquer pode ser advogado, seja ela qual for. Até general si. Olha, e, e deputado, é, este, deputado, esta por
0: espécie por de contra-ataque político do PSD protagonizado por David Destino... Bom, Stine, o general
2: é que não pode mesmo. isso. É, então é que já é mesmo uma
1: incompatibilidade. Quer dizer, general na reforma nunca deixa <risos> de ser general. Ah, Olha,
0: David Destino, numa espécie de contra-ataque político, veio acusar a Ministra da Justiça de ter andado a tratar do seu ornato quando saísse do Governo. Uh, isto a propósito do aumento dos salários dos juízes para valores acima do, do que ganha o Primeiro-Ministro, é, dizendo David Justino que isso sim era verdadeiramente grave, é, muito mais grave do que um advogado é, é, acumular com, com a advocacia.
1: Ah, isso tinha esse contexto. é Exatamente nenhum... nesse contexto. Tenho especial. Tenho especialmente pena que David Justino tenha dito isso porque o David Justino é alguém que eu tenho extrema consideração política, acho que tem tido posições ao longo da sua vida eh, sólidas e sérias, e teve, obviamente, na minha opinião, um péssimo dia, e, por, e, e, e fez declarações que eu acho, não tenho medo de utilizar a palavra, absolutamente lamentáveis.
0: Mas sobre a questão se de nós fato...
1: chegarmos, Sim, quando Se nós chegarmos, e eu acho que vou responder àquilo que tu ias perguntar, quando, se nós chegarmos ao extremo de achar que alguém que está como ministro não, e, e vendo, sendo vindo da, do Poder Judicial não pode tratar do assunto dos, dos salários dos juízes porque vai ser juiz outra vez temos um problema grave porque estamos a dizer de uma maneira absolutamente clara e taxativa que aquela pessoa que é ministra não está a olhar para para o bem comum, não está a olhar para o interesse da comunidade, mas sim está a olhar para os seus interesses pessoais. Ora bem, e este tipo de acusação é de uma gravidade sem nome. Eu prefiro pensar, prefiro não, penso mesmo que o... Nesta altura o David Justino já se deve ter arrependido muito daquilo que disse, porque não é o registro dele.
0: E concordas que um juiz deva ganhar mais do que o Primeiro
1: Ministro? Eu tenho, eu, eu, eu tenho muita, eu tenho uma posição bastante bastante pouco, digamos, não sei se é ou não, mas penso que sim, pouco ortodoxa. Eu, eu não, não consigo pôr as coisas desta maneira, eu não acho que eh, o presidente da República e o Primeiro-Ministro devam ser obrigatoriamente as pessoas que mais ganham dentro do setor público, não acho como não acho que, por exemplo, no IP Mercado, o diretor do IP Mercado deve ser a pessoa que mais ganha. Quer dizer, porque muitas das vezes há, 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 há aspectos específicos, aspectos específicos do desempenho de determinadas funções que exigem que se ganhe mais dinheiro. Por exemplo, se nós chegarmos a uma, se chegarmos, por exemplo, a, a, a aquela legislação que nos diz que os deputados ou que alguém na função pública quando vai desempenhar determinada função, deve ganhar a média dos últimos 5 anos que ganhava no privado. Nós, inevitavelmente, vamos ter muita gente como ministro ou como deputado ou noutra tarefa qualquer no Estado que vai ganhar mais que o primeiro-ministro e que vai ganhar mais que o Presidente da República.
0: Isso, aliás, já aconteceu com a Direção-Geral de Impostos.
1: O o que eu acho é que o Presidente da República e o primeiro-ministro, na minha justíssima opinião, são mal pagos para as tarefas, como aos ministros, como aos secretários de Estado. Mas isso é outro tipo de discussão. Agora, que o Primeiro-Ministro e o, e o Presidente da República devem estar num limite muitíssimo superior eh, em relação aos outros, ou muito superior em relação aos outros, não há dúvida. Que seja obrigatório que ninguém ganhe mais que o Primeiro-Ministro e que o Presidente da República, acho um erro.
0: assinas por baixo, Pedro, não é Não,
2: não. Olha, é, é a primeira coisa que tem a ver com os impedimentos e com a declaração, no mínimo, é descabida, de David Justino. Um, porquê? Porque, repare, estamos a regressar ao tema dos impedimentos. Um, o Conselho de Ministros ameaça uh, tornar-se uma sala vazia, porque uh, já são tantos impedimentos que um magistrado não pode ser Ministro da Justiça, um professor não pode ser Ministro do Ensino Superior, um empresário não pode ser Ministro da Economia. Há quem é que sobra? Os sobram os, os políticos os profissionais... Não, não, não pode ser Ministro da Ciência.
1: Tá, mas pode ser dos outros é, é, bom,
2: mas também um magistrado... Então vamos trocar, não é? Vamos ter um magistrado Ministro do Ensino Superior, um professor do técnico Ministro da Justiça, é, sim, sim, tá, podemos bem. ir por aí fora, é, fora. não é? é? Ou então termos apenas uh, políticos profissionais, mas aí temos o problema do fechamento que andamos a falar há quatro ou cinco semanas. Segundo uh, ponto, e que tem a ver com as remunerações uh, dos políticos, as remunerações uh, nas carreiras uh, e no topo da administração pública, em particular nos corpos especiais uh, do Estado, e ainda a indexação ao salário do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. São três coisas diferentes, mas já está. Isto é uma boa discussão. É uma boa discussão, mas que se, que, que se inicia uh, de uma forma perversa e equívoca. Porque, repara, o que é que, como é que nós temos discutido este tema? É sempre que há alguma folga orçamental, para utilizar uma expressão de que eu não gosto, para fazer aumentos na, na administração pública, o que é que se escolhe? Aumentar os salários mais baixos. Bom, entretanto, nós temos um problema seríssimo de capacidade da administração pública de contratar profissionais qualificados, que são aqueles também que ajudam a proteger o Estado faça aos riscos. Qual é a solução? Depois a Administração Pública e as Direções Gerais a contratarem sociedades de advogados para fazer aquilo que a Administração Pública não consegue fazer porque não tem uh, uh, pessoal. E este tema tem, aliás, muitos maus exemplos de estrangulamento nas progressões da carreira no topo. Eu não sei se é o caso dos magistrados, mas em muitas carreiras no topo, em particular nos corpos especiais do Estado. Bom, e o que é que temos de problema? Temos dois problemas, um que mas tem a, a que ver com a indexação uh, à, aos políticos, uh, e já agora isto também era uma forma de discutir as remunerações dos políticos de topo, mas para até as pensões, as pensões máximas neste momento estão indexadas ao salário do Presidente da República. Portanto, se nós mexemos no salário do Presidente da República, isto tem um efeito de arrasto nas pensões. Mas acima de tudo, temos um outro problema que é, por exemplo, aquilo que se coloca no caso dos magistrados. É que os magistrados, de facto, já têm remunerações superiores ao Primeiro-Ministro. E porquê? Porque tem um conjunto de de subsídios opacos e não taxados que fazem com que o rendimento disponível seja superior ao Primeiro-Ministro. Se, para corrigir isto, se aumenta o salário dos magistrados, isto é, se engloba tudo na remuneração que permite transparência, passa a saber quanto é que ganham, é um tema que, aliás, discutimos muitas vezes uhum. a propósito dos deputados. Ninguém é. sabe exatamente quanto é que ganha um deputado. E se isso é taxável, ou seja, se deixa de ser um subsídio que não é, é, é taxado, eu acho que isto é positivo. Acaba-se Agora, com as Acaba-se com as alcavalas, perde-se coerência. Bom, mas então discutamos a, a coerência e discutamos a questão das remunerações no topo das carreiras e também as remunerações dos políticos com funções executivas.
0: Muito bem. Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, nós voltamos a ver-nos daqui a uma semana. Quanto a si, uh, agradecer-lhe ter estado aí desse lado, dizer-lhe que a edição desta semana do Bloco Central teve o acompanhamento técnico do Miguel Silva, dizer-lhe também que nós voltamos daqui a uma semana e que se quiser voltar a ouvir o episódio desta semana, basta ir a tsf.pt e se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF Bloco Central. Até daqui a uma semana.